0: خاطرات توی کسری از ثانیه از ذهنمون میگذرن اونقدر سری که قبل از تموم شدن این جمله ممکنه که چند تا خاطره دور و نزدیک رو توی ذهنتون مرور کرده باشین اما بعضی وقتا موقعی که زمان به شماره می‌افته و با هر حرکت ثانیه شمار یک قدم به مرگ نزدیک میشی خاطرات میشن تنها اندوخته یادم. آدم که بعضی از ساده تریناشون میتونه باعث حسرت بشه. و البته اون وقته که هر کسی تمام قد فقط توی خاطراتش معنا پیدا میکنه. هنوزم برای من شفافه. دوازده سالم بود که آقا جون کیسه خواب آمریکاییش رو بخشید به من. روی کابر کیسه خواب نوشته شده بود منفی 48. یعنی تا هوای منفی 48 درجه میشد به چپی توشو خیالتم نباشه که بیرون کیسه خواب حیاتی امر غیر ممکنه. حالا با اینکه معلوم نبود قرار اصلا منفی 48 درجه رو کجا تجربه کنم من همیشه به این فکر می کردم که منفی 50 چطور سرمای منفی 50 درجه حتما آسته آسته نفوذ میکنه توی کیسه خوابم و همون دو درجه لعنتی کار آدمو میسازه. سلام من مرسن هستم و این 21 و یکمین اپیزود پادکست آنه. پادکستان پادکستیه که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم ها رو تعریف می تا سعی کنیم خودمون رو جاشون بذاریم مثل همیشه ممنونم از محبتتون که به پادکست سان دارید و اینکه شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال می کنید توی اینستاگرام، تلگرام و تویتر با آیدی دیسیزان podcast" هستیم کلی داستان جالب ایرانی به دستم رسیده که دارم سر فرصت تکمیلشون می کنم تا توی پادکست تعریف کنم خودم شخصا جدا احساس خوبی دارم، احساس خوشبختی می کنم از اینکه من و تیم پادکستان رو قابل میدونید تا داستانهای واقعیتون رو برای ما بفرستین. اپیزودهای جالبی توی راهه و ممنون که پادکست رو به دوستانتون معرفی می‌کنید. بریم سراغ اسپانسر این اپیزود. تبلیغات همیشه کار تخصصی بوده و فاکتورای زیادی رو باید برای هر تبلیغ توی هر پلتفرمی در نظر گرفت. فاکتورایی که شاید اصلا چشم ما نیاد و ممکنه بودجه تبلیغاتی کسب و کارمون رو دود کنه به فرسته هوا بدون اینکه نتیجه ای داشته باشه. همین این اپیزود ادوازده، پلتفرم تبلیغات هوشمند ادوایزد یه تیم جوون و خلاقه که بادبرند های شناخته شده کار کردن. خوبیشون اینه که صفر صد تبلیغات رو وسط انجام میدن. مثلا شما برای یک کمپین تبلیغاتی سراغ گروه ادواز میرین، اونا اول نیاز سنجی و تعیین هدف رو انجام می دن بعد هر چیزی که احتیاج داشته باشین مثل متن، تصویر، ویدیو لندینگ پیج و هر چیز دیگه ای رو براتون آماده می کنن. و تبلیغات شما رو, رو روی اپلیکیشن ها و وبسایت ها و کانال های مختلف منتشر می کنن تیمشون هم مرحله به مرحله و تا آخر پروژه در کنارتونه و اگر لازم باشه روند رو اصلاح می کنه و ادامه می ده یکی از مزیت‌های های هزینه مناسبه شه. پس با هر بودجهی برای گسترش کسب و کارتون میتونید سراغشون برین این تیم همونطور که از اسمشونم پیداست که از ترکیب دوتا کلمه اد و وایز تشکیل شده از همون اول هوشمندانه و خلاقانه بودن رو سرلوحه کارشون قرار دادن برای اینکه بتونید بیشتر در موردشون بدونید به سایتشون به آدرس Advised.com www.adwised.com سر بزنید خب بریم سراغ داستان من میتونستم مارال باشم تو میتونستی مارال باشی سلام من مارال هستم نمیدونم چی میشه که آدم یه وقتایی هیچ چیز و هیچ جایی حسی که باید رو بهش نمیده مثلا میری مهمونی بلکه حسی که نمیدونی چی هست رو چند ساعتی نداشته باشی و دقیقا بین اون آدما و وسط خنده ها و حرف زدن ها به اتاقت فکر میکنی که الان میتونستی اونجا باشی و اصلا چی شد که تصمیم گرفتی که بیای بیرون قدم بزنی یا بیای سفر یا وقتت رو بین آدم تو این مهمونی سر کنی انگار زندگی اونجای جریان داره که تو نیستی منم هم توی همچین حالتی بودم اون موقع نه از چیزای کوچیک مثل چای بعد از ظهر و بوی بارون و افتادن رد نور روی فرش لذت می بردم. نه از چیزای معمولتر و جلوی چشم مثل دیدن رفیقام کافه نشینی مورد مرد علاقم یا دیدن دوست قدیمیم که بعد از مدتها از خارج برگشته سردرگم و گیج بودم یه لحظه فکر میکردم نقطه مرکز جهانم و یه لحظه بعدش به این فکر میکردم که اگه من الان بمیرم برای کی غیر از خونوادم اهمیتی داره بعد از 28 سال نمیدونستم کجام و چی میخوام شاید تمام این حسار رو دیگم تجربه کردن و به نظرم چندان ویژه یک شخص نیستن شاید مثل یه بحران بیان و یه تغییراتی هم ایجاد کنن اما تمام این حس های و مزمن من همراه شده بود با یک ترس که چندانم منطقی نبود ترس از مرگ شاید اولش خیلی ساده و پیش و پا افتاده به نظر بیاد شاید هر کسی بگه خب منم دارم منم میترسم اما داستان ترس من از اندازه خارجه و یک جور فوبیا محسوب میشه. زیاد اتفاق افتاده بود که آزمایش به دست تو این مطب دکترهای مختلف مینشستم و منتظر میشدم که دکتری رو ببینم که این بارم به بگه که مشکلی نداری خانوم تمام آزمایشات بینقصن. یه جوش، یه خال، یه درد ساده و شاید خفیف یه جای بدن میتونست راحت من رو را به بازی بگیره که حتما بدترین بیماری رو دارم. و خودم نمیدونم و قراره بمیرم اسم این اختلالی که من باش درگیرم خود بیمار انگاریه که متوجه شدیم با توضیحاتی که دادم چی است چند ماه پیش بود که همینطور که صفحات مختلف اینستاگرام رو با بیوسلگی بالا پایین میکردم صدای منشی من رو به خودم عبرد و رفتنش پیش پزشک رو دیدم از دور بهم به نگاه کرد نزدیک اومد و بهم هم گفت که خسته نشدی؟ برای چی قد آزمایش میدی؟ منم بهش گفتم حالا شما ای آزمایش آزمایشو نگاه کنید. نگاه کرد و گفت چیزی نیست. مثل چهار سال گذشته که همش علکی آزمایش داده و هیچیت نبوده. هفته بعدش بالاخره خسته شدم. از این همه ترسیدن خسته شدم. رفتم پیش روانشناس و بهم گفت که این اختلال خودبیمارنگاری رو داری. چند ماهی درمانم رو ادامه دادم و یه تغییراتی توی حالاتم احساس کردم. داستان از چند روز قبل از سال جدید شروع میشه سال 1400 اون روز خیلی دلم میخواست که مامان بزرگم که زنجان زندگی میکرد و من بهش میگفتم خانم جون رو ببینم میدونستم که میتونه حالم رو بهتر کنه دو هفته مونده به عید نوروز یه روز زهرا دوست دوران دانشجوییم بهم گفت که میخواد چشمش رو عمل کنه منم بهش گفتم که بیا اینجا پیش من تهران بمون خودمم مواظبتم زهرا دوست صمیمین بود دوست دوران سلف سرویس و ساندویچ سوسیس بندری و پیچوندن کلاسا به سمر اون یکی دوستم هم, هم گفتیم که از یزد بیاد خلاصه زهره از اسفان اومد و عمل کرد و با هم یک هفته گفتیم و خندیدیم و خوشگذروندیم. و من اصلا به مخیلم خطور نمی کرد که باید قدر سانیه به سانیه این باهم بودن رو بدونم بعد از یه هفته دوشنبه آخر سال بود که زهره و سمر را دادن سمت اصفهان و یز و منم حس کردم که الان وقت مناسبیه که برم مادربزرگم خانم جون رو ببینم و چهارشنبه سوری رو هم اونجا باشم هیچ وقت عادت نداشتم وضعیت راه و جاده رو چک کنم چون همیشه وقتی راه افتادم یا روز بود یا تابستون بود یا هوا خوب بود یعنی مسیر طولانی هم نیست یه مسیر سی ساد و سی کلومتری سه چهار ساعت که معمولا من سه و نیم تا چهار ساعت طول می کشید که برسم به اونجا ساعت دوازده بود که راه افتادم آفتاب وسط آسمون بود و هوا هم خوب بود هرچند که من اون موقع خیلی به آب و هوا و درخشش خورشید و تغییر فصل اهمیتی نمیدادم. دادم راه بود که بارون نمنم نم شروع کرد به باریدن خیلی هم جاده رو قشنگتر کرده بود طبیعی هم بود که زیاد توجهی نکردم نزدیک قذوین بودم که بارون شدیدتر شد خب من خیلی تو جاده رانندگی کرده بودم ولی نه تو ای که با هر سبقت ماشین کناری جوری دیدم از دست بره که نتونم براحتی ماشین رو کنترل کنم انقدر که توی مجتمع رفایی نگه داشتم تا یه چیزی بخورم به گوشیم نگاه کردم و فقط 26 درصد شارژ داشتم یه چند وقتی بود که باتری گوشیم همه مشکل داشت و شارژ خالی میکرد شرایطم تقریبا تمام المانای های کلیشهی فیلم ترسناک رو داشت ترجیم این بود که اونجا بمونم تا هوا بهتر بشه حالی به مادرم که زنگ زدم گفت را بیافت هوا بدتر نشده اینجا دیگه تقریبا ساعت سه 4 بود بنزین زدم و زدم به جاده. یکم که گذشت اطرع بارون تبدیل شد به دونه‌های های برف آبدار. منم بیشتر گاز می دادم که زودتر از این مخمسه عبور کنم. ولی هرچی جلوتر میرفتم هوا بدتر می شد. دیدم داشت کمتر میشد و و اینجا برای اولین بار بود که ترس به وجودم افتاد و برای اینکه تمرکزم بیشتر بشه، اولین کاری که کردم این بود که صدای موزیک و کم کنم. لحظه به لحظه طوفان شدیدتر می شد. هوا هوام سردتر شد گیت شده بودم که چطور توی چند دقیقه هوا اینطور خراب شد و من اینجوری گیر افتادم. لباس زیاد پوشیده بودم و هوا هنوز قابل تحمل بود ولی بخاری رو روشن کردم. شادم از ترس بود، میخواستم ماشین گرم بمونه. بعد محکم خودشو به شیشه جلو میکوبید. تک و توک ماشینا از لاین توندرو میرفتن. من که تجربم زیاد نبود از لاین کندرو میرفتم. چشمم مدام بین شیشه روبرو و آینه بغل و وسط میچرخید. تا جایی تو جاده رفتم ولی دیدم که ماشین داره هی سور میخوره بعد ترجیح دادم بزنم کنار حرکت نکنم. حاشیه جاده خاکی بود. یه چند دقیقه نگزش که دیدم تمام در سمت شاگرد رو برف گرفته. ماشینا عبور میکردن و منم کنار جاده منتظر که شاید برف کم‌تر شه. دست کردم کاپشنم رو از روی صندلی قبل گذاشتم روی صندلی جلو. که اگه لازم شد بپوشم تا اینکه یه کامیون جلوی من زد کنار با دید کمی که از بین برف داشتم دیدم در کامیون باز شد یه پسر جوون ازش پیاده شد کلاه کاپشنشو گذاشت رو سرش و اومد سمت ماشین من رسید کنار پنجره و توی حالتی که حتی بهم نگاه هم نمیکرد گفت که فکر کردم که به کمک احتیاج داشته باشین خانم اینجا جای خطرناکیه که وایسادینا من آروم میرم شما بیاد دنبالم بعد بودو 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 رفت سمت کامیونش رو حرکت کرد. دلگرم شدم آروم پشت سرش حرکت کردم. از توی ماشینم فقط نور قرمز چراغای خطرش رو میتونستم ببینم. کمی که رفتیم جلوتر طوفان خیلی شدیدتر شد و دیدم باز نمیتونم ادامه بدم و از زدم کنار. اون کامیونم احتمالا نمیتونست به خاطر لیز بودن جاده ترمز کنه و منتظر من باشه و رفت. به خودم گفتم هر چی بشه منتظر میمونم تا هوا بهتر بشه. نمیتونستم تابلوهای کنار جادارم بخونم که ببینم اصلا کجام و چقدر تا زنجان مونده. ولی خب هنوز هوا روشن بود و این یکم نور امیدی به دلم میتابوند. همینجوری ترسون و لرزون زل زده بودم به ماشینایی که آروم از کنارم میگذشتن و به خودم امید میدادم که اشکالی نداره، یهو به دیگه برف قطع میشه، هوا باز میشه و من راه میافتم. اما کم کم داشت سردم میشد. اون لحظه یه درجه دیگه دمای بخاری و ماشینو بردم بالا و یه ذکری توی دلم گفتم. دیگه حالا چیز زیادی نمیدیدم. سفیدی مطلق بود. اون موقع هنوز هوا خوب بود. بوران بود. ولی یه دید ده متری داشتم. دلم وقتهایی رو خواست که اول زور را میافتادم افتادم سمت خونه مادربزرگ، و با صدای زیاد و موزیک و رانندگی بدون در سر چهار ساعته میرسیدم پونش و میکردم به خانم جونم خبر نداده بودم که دارم میزنم به جاده و میام میدونستم میفته توی زحمت از یه طرف دیگم دلم جور آش میخواست میدونستم خانم جون آش آشو 24 ساعت قبل قبول میکنه تا قشنگ نخوتلوبی بخیسونه بعد نماس صبح پاشه پیازداغ کنه منم از زیر پتو قور بزنم که خانم جون کله سر این چه بوییه که راه انداختی؟ اونم بگه قور نزن پاشو صبونه بخور تاش جا بیفته. پیتزا که نیست که بذاری تو فر در بیاری که. منم لحاف کرسی دستوزشو بزنم کنار پاشم بیام ببینم توی همون نستکان نعلبکی بچگی چای ریخته و منتظر منه. فکررا بودم که دیدم یه توییتای های پیکاپ جلوتر از ماشینم زد کنار. برای اینکه بتونم ببینمش یک کم تنگ کردم. ترسیده بودم توی جاده، اونم تنها و کم کم داشت هوان تاریک می شد. خوب نگاه کردم دیدم ماشینی که وایساده پلاک دولتیه. ترسم کمتر شد. نمیدونم شایدم چاره ای نداشتم. یکم کم خودمون جمع و جور کردم. یه آقای با صورت توپول و مهربون از ماشین پیاده شد، و با احتیاط روی برف قدم برداشت و اومد سمت ماشینم. زد به شیشه. یکم شیشه دادم پایین و وقتی دید خیلی ترسیدم بهم گفت خون سردی حفظ کنه و دنبالم بیا. بهش گفتم که بهتر نیست که اینجا وایسم تا هوا بهتر بشه گفت نه بهتر ردشیم چون هوا اینجا خیلی بدتر میشه. بعد یه نگاه به ماشین کرد و گفت که لاستیکات خوبن ماشینو گرم نگه نگهدار ترمزم نکن و سر من بیا. اصلا نگران نباش. تا دم در خونتون میرسونمت این حرفش مثل چایی سر صبح خانم جون گرما ریخ دلم همین که گفت خونه من دیگه چیزی نشیدم لواش تکون میخورد ولی من مونده بودم روی کلمه خونه میرم خونه واقعا خونه تنها چیزی بود که میخواستم بعد برگشت از تو این ماشینش یه بطری آب و دوتا کیک آورد به ام داد آموزش های مادرم توی کودکی مامدی بر اینکه از غریبه ها چیزی نگیرم بخورم به ضعف و فشار افتادم قلبه کرد و کیکارو گذاشتم تو داشبورد و نخوردم اون حرکت کرد و منم پشت سرش آروم آروم حرکت کردم اون موقع میتونستم واظه حس کنم که پام داره میلرزه کمی جلوتر یه ماشین پیکان توی شونه خاکی جاده توی برف گیر کرده بود همون آقای پیکاپ سوار مهربون همون که راه خونه رو بلد بود بهم اشاره کرد که بزنم کنار تا بتونه پیکان رو بوکسل کنه به هم گفت که فلاشرم رو باید روشن کنم. پیکان و کرد و دوباره راه دادیم. حالا شده بودیم آقای پیکاپ سوار مهربون یه پیکان خسته که پشتش نوشته بود بیمه دعای مادر و مارال که دیگه الان کل بدنش میلرزید. نمیدونم از سرما بود یا از ترس هرچی که بود قابل کنترل نبود. برفاکون با سرعت بالا کار می کرد. چشمام تیز بود به جلو، به نورای قرمزی که دیگه داشت محو و مهفتر می شود. حالا تاریکی و برف داشت هممون رو می بلید. انگار ما را از زندگی جدا کرده بود و داشت می جایی که اصلا نمی دونستیم کجاست. مثل یه سیاه چاله سفید. هرچی سعی کردم فاصله نیفته بین من و آقایی که پیکاپ داشت، اما نشد. دیدم حالا شاید سمت بیشتر نبود. منم به خاطر بی تجربهگی نمیتونستم ادامه بدم. یه چیزی توی گلوم بود. مثل بغز بود. مثل ترس. اصلا نمیدیدم جاده شونه خاکی داره یا نه. کم کم گرفتم سمت راست و وایستادم. تک و توک ماشین رد می و دلم گرم بود به ماشینایی در حال عبور. میگفتم هر هرچی باشه مردم توی جاده هستن. پنجره رو دادم پایین تا آینه بقلم پاک کنم. ولی خب انگار برف چسبیده بود با آینه. برف پاکن یخ زده بود. پیاده شدم تا ادای آقای پیکاپ سوار در بیارم و برف با کن رو بکوبم به شیشه تا برفش بریزه. پیاده شدم، برف پاکن رو کوبیدم ولی یه تیکه ازش جدا شده شکست. دوباره سوار شدم، آینه بغل رو با ماسکم تمیز کردم، اما تمیز نشد. با ناخونم برفای روشو کندم. بیشتر ترسم این بود که یه ماشین لیز بخوره و از عقب بزنه بهم. به و ترسم این بود که نمیدونستم سمت راستم چیه خاکیه، چاله است، دره است. و اون لحظه بود که اولین قطری اشکم اومد پایین حسابی ترسیده بودم یه درجه بخاری رو بیشتر کردم یاد اون شب پارک افتادم شاید هفت سالم بود رفتیم وسط پارک با پسر که بازی کنیم چشم برگردوندم، دیدم نیستن مثل امروز گریه نکردم رامو کشیدم برم پیش مامانینا میدونستم میدونستم از کدوم طرف اومدم رفتم اما مامانم نبود آقاجونم نبود کلمن قرمزمونم نبود هر چیزی که نشون کرده بودم نبود یه دوری زدم بازم نبودن بو کشیدم گفتم حتما بوی قرم سبزی خاله تیر رو پیدا می کنم. نشد یاد هانسل و گرتل افتادم بازم رو افتادم تا پیداشون کنم اما دیگه هوا تاریک شده بود و وقتی دیدم دیگه نمیتونم پیداشون کنم یهو اون موقع اولین قطره اشکم اومد پایین ترسیدم دلم هوری ریخت مثل الان همینطوری زر زده بودم به بیرون که سفیدی مطلق بود همینطوری دستم رو پاهم فشار میدادم تا لرزشش کمتر بشه دیدم یکی داره از بین بوران میاد سمت ماشین نزدیکتر که شد دیدم آقای پیکاپ سواره تا حالا از دیدن یه غریبه اینقدر خوشحال نشده بودم طوفان میزد به صورتش قرمز شده بود نشست تو ماشین تو اون وضعیت نگران کرونا بودم ماشاءالله جلوی دهنم رو گرفتم یعنی هنوز امید داشتم که راه باز شه که هوا صاف شه که تا این تاریکی برسه به روشنایی خونه خانم جون خلاصه اومد نشست توی ماشین من تا راه بیافتیم برسیم به ماشینش نزدیک ماشینش بودیم که یه ماشین عبوری دیگه کنترلشو از دست داد و خورد به ماشین آقای پیکاپ سوار واقعا از آب وجدان گرفتم هم به خاطر من ایستاده بود توی سرما و هم حالا ماشینی که دستش امانت بود خسارت دیده بود گفشکلی نداره فقط پشت سرم بیا و نترس و من دوباره پشت سرش را افتادم ماشینا با فاصله کم از هم حرکت میکردن هیچ کسی از لاین خودش جا, به جا نمی نمیشد چون یه حرکت ساده ممکن بود هممون رو بکشتن بده و دوباره فاصله افتاد بینمون از لحاظ روحی دیگه نمیتونستم ادامه بدم حتی یه مترم دید نداشتم کسی از خونواده و دوستم هنوز از جاده خبر نداشت کسی از دل من خبر نداشت یاد سمر افتادم وقتی از هم جدا شدیم. قرار بود با اتوبوس برگرده اسان گفت تا من برسم اسان تو رسیدی خونه خانم جون دوش تو گرفتی چای اول رو هم خوردی. ساعت رو نگاه کردم از هشت گذشته بود. حتما اون تا الان رسیده بود اسفان. حالا من کجا بودم؟ وسط بیابون تنها دوباره زدم کنار. وازم هیچ دیدی از شونه خاکی نداشتم فقط دو کردم جاده گاردریل داشته باشه تا پرت نشم پایین کورمال کورمال گرفتم سمت راست اینقدر دیدم محدود بود که حتی نمیتونستم بفهمم وسط جاده‌ام یا واقعا کنار ماشین ماشینای عبوری همینطور کم و کمتر می شدن. چشمم به جاده بود ببینم مثل این سکانس‌های فیلما کسی از بین طوفان پیداش میشه و به سمتم میاد یا نه ولی خب معلومه که نه. دیگه خبری از آقای پیکاپ سوارم نبود. نمیدونم بخاری داشت سرد می شود یا من خیلی سردم بود. دیگه ماشینی از کنارم رد نمیشد. حتی اگه یه ماشین رد می شود یا با یه گروه ماشین دیگه ساده بودیم دلگرم می شدم که حداقل توی مشکلم تنها نیستم. سنگ زدم به دوستم. کسی که همیشه پشتم بهش گرم بود، تلفن رو برداشت، و من زدم زیر گریه. بهش گفتم که من دارم میمیرم. گفت الان زنگ میزنم این اونور بیان کمکت کنند و قطع کرد. من همینطور طور گریه میکردم. توی جاده هیچ دیگه نبود. تاریکی بود، امید نبود. طوفان میکوبید به شیشه. باد ماشین رو تکون میداد. چقدرم من از باد بدم می اومد. هر وقت طوفان میشد، آقا جون پا میشد پنجره رو میبست. می گفت این بچه از باد میترسه. حالا من مونده بودم توی ماشینی که طوفان داشت از جا میکندش. چند تا ماشین رد شدن. چراغ زدم واسه شون ولی خب نه دیدشون اونقدر زیاد بود که منو ببینن. نه شرایط جوری بود که بتونن وایسن. دوباره دوستم زنگ زد گفت نترس. فقط نترس. من ولی ترسیده بودم، بعدم ترسیده بودم. و بهش التماس میکردم که نجاتم بدن. نگاه کردم دیدم پشخطی دارم. مامان زنگ زد. از ناراحتی و ترس داشت توی اون موقعیت من دعوا دعوام می کرد. با یه صدای که از تای چاه در می اومد. فقط گفتم مامان من امشب اینجا می میرم. و تماس قطع شد. دستان می رزید. روی صندلی شاگر چند دونه پسته بود. پسته باغ زهراینا. یاد مامان بابای زهرا افتادم. یاد تابستونای یزد. یاد شیرینی‌هایی که مامان زهرا برامون میپخت یاد بوی گلاب و کلرابی که میپیچید توی خونه همش مثل یه خواب از جلوی چشمم گذشت. انقدر دستام سرد بود که نمیتونستم پوست پستر را بشکنم. برد و باز کردم که کیکی که آقای پیکاپ سوار داده بود رو در بیارم. زیرش چشمم خورد به چندتا از برگاهی آزمایش هام، هایی که از ترس یه بیماری کشنده داده بودم، و به بهم گفته بود هیچ چیت نیست. حالا دیگه خوب میفهمیدم که اتفاقای زندگی پای برجک نگهبانی رخ نمیدن اونجا همیشه یک نفر حاضر و آماده است تا بهش ایست بده. اتفاقات توی یک بعد از ظهر معمولی رخ میدن. کیکو باس کردم و شروع کردم به خوردن. گفتم همین جوری که داشتم میخوردم گفتم خدایا من نمیخواستم اینطوری تموم بشه من نمیخواستم اینطوری بمیرم مزیه که که اصلا احساس نمی کردم. چسبیده بود به گلوم بعد سمر زنگ زد رسیده بود اسفحان تنها شانسی که آوردم این بود که اینترنت تیریجی داشتم اونجا لوکشن و فرستادم و گفتم تا جایی که رو پخش کن تا پیدام کنن. از پشت تلفن میشنیدم که توی خونشون چه قوقاییه. همه داشتن پیگیری میکردن تا کمک بفرستن. اما هوا سردتر از اونی بود که دلم با شنیدن صدای دوستام گرم بشه. واضح میتونستم صدای نفسهامو بشنوم. بخاری رو گذاشتم روی آخرین درجه. به این فکر کردم که اگه بمیرم خانم جون چقدر ناراحت میشه. خاله احتمالا احتمالاً گله کنه که این دختر حواس بود نگران گلدونم بودم نگران اون گربه که صبح تا شب میرفت ولگردی شبا به خاطر جگر مرغ میومد پشت پنجره صدا می کرد تا بهش قضا بدم یاد بدهیم افتادم گوشیمو برداشتم پیام دادم به مامان که لطفاً از حسابم 7 میلیون بده به نیلوفر پیغامی که فرستادم مامانم زنگ زد جواب ندادم زنگ زدم مربی پاراگلی دارم. نمیدونم چرا؟ ذهنم کار نمی کرد. شب فکر کردم الان با یه چتر نجات از بالا میاد و نجات هم میده. جواب داد: یه شماره بهم به داد که باهاش تماس بگیرم. به اون شماره زنگ زدم. دندونام میخورد به هم انقد سرد بود که آب از چشمامو بینی میومد. پشت تلفنی آقای مهربون که معلوم بود یه جای گرم و آروم نشسته بهم به دلداری داد. علی اصن نمیفهمیدم چی میگه بهم گفت لوکیشن رو بفرست میدونستم اگه نت گوشیمو رو روشن کنم باتریش تموم میشه حالا دیگه فقط چند درصد شارژ داشتم نور سفر رو کم کردم از توی اپلیکیشن رو کپی کردم توی واتساپ فرستادم دوباره بهم زنگ زدن که ما نمیتونیم اینو باز کنیم از توی خود واتساپ بفرست دستام از سرما بی شده بود داشتم هرس می خوردم. شده بود مثل صحنه‌ای که جکوروس توی تایتانیک داشتن کلیدار یکی یکی امتحان می‌کردن و آب هل لحظه داشت می اومد بالاتر همون موقع بود که ماشین آمپر چسبوند و مجبور شدم ماشین و بخاری رو هم خاموش کنم حالا دیگه گرمایی هم در کار نبود تلفنم زنگ خورد از هلال احمر اسفهان بود گفتن لوکیشن می‌خوان تا به همکاراشون محل دقیقم اطلاع بدن نمیدونستان توی اون شرایط شماره سیف کردن و لوکیشن فرستادن چه کار سختی بود. براشون لوکیشنو فرستادم. همراهش برای همه دوستام لوکیشنو فرستادم و اینترنت گوشی رو غیر فعال کردم. راستش دیگه خیلی هم خوشبین نبودم. سیپ و کشیدم بالا و منتظر مرگ نشستم. واقعیت رو پذیرفتم. چیزی که جلوی چشمام قرار داشت. تمام فیلمایی که دیده بودم درباره تو سرما موندن یادم اومد. اینکه کمکم سرد میشه، خوابت میبره و آدم یخ میزنه. تو فیلم‌ها معمولا کسی هست که به فرد سرما زده بگه که نخواب و بیدار بمون. ولی خب من تنها بودم. دوباره صفحه گوشیم روشن شد و زنگ خورد. پشت خطی آقایی بود که خیلی خون سرد گفت: "خانم طبق لوکیشن شما توی حوزه استحفاظی ما نیستین." باید با حوزه استحفاظی تاکستان تماس بگیرین. میدونستم دیگه باتری گوشین به سیف کردن شماره جدید قد نمیده. با یه صدایی که خودمم به زور میشنیدم گفتم ولی من دارم اینجا میمیرم. و بعد تماس قطع شد. ساعت رو نگاه کردم. دیگه ساعت نه شب شده بود دیشب این موقع با بچه ها بودیم داشتیم میرقصیدیم کی فکرشون میکرد فردا شب توی همچین وضعیتی باشم گوشیم فقط یه درصد شارج داشت مامان زنگ زد میدونستم که بردارم قطع میشه جواب ندادم دوستم زنگ زد جواب ندادم چشمامو بستم و سرمو گذاشتم روی فرمون صورتم از اشق خیس شده بود اون لحظه من پرونده زندگیم رو توی سرم بستم. دوستام و بوسیدم. رخت ازاد مامان کردم. دعا کردم کاش فسایلم رو ببخشم به خیریه. به دایی فکر کردم که چجوری میخواد توی این وضعیت کرونا از اون ور دنیا بیا تا توی ختمم شرکت کنه. خیلی برای من ناراحت کننده بود که عیدشون رو دارم خراب میکنم. بعد به آخرین صحنه ها با هر کسی فکر کردم. اینکه سمر و موقع خلافازی بوسیدم زهرا رو چطور اصلا یادم نمیومد لحظه های آخرم با هر کسی که دوست داشتم خیلی عادی بود انگار که قرار هزار سال عمر کنم و اون لحظه ها رو بارها و بارها تجربه کنم اون نبود من در حال فتح قله کوه بلند و ماجراجویی توی قطب جنوب نبودم توی سفر در حال جنگ، گم شده وسط بیابون، پیر یا بیمار نبودم همه چیز تا امروز صبح عادی بود مثل همیشه داشتم به این فکر میکردم که ده سال دیگه قرار کجا باشم اما الان توی قرن بیست و یکم با یه گوشی خوب توی دستم یه ماشین که میتونه سفت تا رو توی چند ثانیه بره توی جاده آسفالت و پرتردد کشور توی این حال روز بودم کی فکرشو میکرد؟ چقدر دلم اون کیسه خواب آقا جون رو میخواست که روش نوشته شده بود منفی چاله هشت درجه و الان اینجا نبود صدای نفس هم و گفتم دیگه تموم شد همون لحظه یکی زد به شیشه اول فکرم اشتباه شنیدم سرم آموردم بالا از پشت پنجره برف گرفته دیدم یه ماشین کنار ماشینم با فلشر آبی ایستاده. دوباره زد به شیشه. سعی کردم شیشه رو بدم پایین اما نمیشد. میترسیدم که فکر کنن کسی توی ماشین نیست. همه زورمو دادم به پاهام، پامو وردم بالا، چند تا لگد محکم زدم به در. در باز شد. یه ماشین امداد بود. یا آقایی در حالی که توی سرما و عصبانیت قرمز شده بود گفت خانم چه وضعشه؟ چرا اینجایین؟ ما که اینم اطلاعیه دادیم؟ من که حالا داشتم از خوشحالی گریه میکردم و توی دلم خدا رو شکر می کردم که یه فرصت دیگه بهم به داده گفتم من خوشدارای شما رو ندیدم فقط منو از اینجا ببرید من اینجا تنهام گفتن ما اندازه یه نفر جا داریم یا توی ماشین ما و بعد من طولانی ترین دو قدم دنیا رو برداشتم دستم رو دراز کردم سمتشون. دیدین توی خواب: میخوای یه چیزی رو بگیری بهش نمیرسی دستم رو دراز کردم میومدم اومدم دستگیره رو بگیرم نمیشد. سانیا طول میکشید انگار. هی hey دستم و مینداختم و نمیرسید. باد میخواست منو با خودش ببره. به زور ماشین امداد رو میدیدم. سطح جاده مثل شیشه بود. به زور خودم رو انداختم توی ماشین امداد. وقتی نشستم توی ماشین آستین یکی از این رو گرفته بودم و توی دلم میگفتم نجات پیدا کردم. زنده موندم. دارم میرم خونه. دارم میرم پیش خانم جون. یکی از اون هم رفت نشست پشت ماشینم تا توی برف بیشتر گیر نکنه و آروم پشت ماشین امداد می آوردش. اون شب، توی اون جاده من جنازه زیادی دیدم. سیچلم جلوتر از من کامیونی که از کنارم رد شده بود، قیچی کرده بود و خورده بود به یه خود رو و همه سرنشیناش کشته شده بودن. آدمایی که مثل من صبح صبحونه خورده بودن، با کسایی که دوست داشتن خدافزی کرده بودن، صده بودن به جاده، را افتاده بودن تا برسن خونه خودشون یا عزیزشون، ولی عمرشون به دنیا نبود، آدم هایی که فرصت اینو نداشتن تا داستانشون رو تعریف کنن. امدادگرا منو رسوندم به غزوین و اونجا توی یه هتل موندم تا مدتها دست و پامیل ارزید و دلم نمیخواست با کسی صحبت کنم. ظر فرداش توی لابی هتل یه خونواده رسیدن با حال بد وصول هتل می هرچی داریم بیارین ما بخوریم حتی نون خشک، فهمیدم از دیروز زهر تا الان توی جاده گیر کرده بودن. اونجا بود که فهمیدم دوتا خونواده توی جاده یخ زدن و مردن. کاش کی زودتر از اینا جاده را بسته بودن. شاید فکر کنید که حالا که تا یه قدمی مرگ رفتم و برگشتم دیگه اختلال خود بیمار پنداریم هم خود به خود حل شده. توی فیلما یکی که یه مشکلی مثل افسردگی یا اختلالات خاص داره یه روز به خودش میاد و میبینه خورشید میتابه و زندگی قشنگه و زندگی شوز میشه. ولی واقعیت این طور نیست این اتفاق باعث بالا رفتن استرسم شد و درمانم هم کمی عقب انداخت اما باعث شد قدر زندگی رو بدونم از هر کاری که میکنم لذت ببرم از سفر مهمونی بودن به آدم هایی که دوست دارم و شغلم همینطور قدر آدم هایی که حواسشون به بقیه هست رو بیشتر بدونم هیچ وقت شاید نتونم آقای پیکاپ سوار رو پیدا کنم یا اون جوون رانند کامیون رو تا ازشون تشکر کنم. اما به خودم قول دادم اگر یه روزی هر جای این جاده‌ای که همه توش هستیم ببینم یه نفر به کمکم احتیاج داره حتی شده به اندازه یه قدم به خونش ترش کنه. این بود اپیزود 21 پادکست این داستان توی خاله هوای عید سال 1400 میگذشت. روزای سختی رو داریم میگذرونیم ولی دلمون به همدیگه دیگه گرمه. منم لازم میدونم که چندتا تا تشکر کنم. اول از خانم توکتم نوروزی طراح دیجیتال تشکر کنم که طرح کارت پستال تبریکیت پادکست آن رو طراحی کردن. کارشون واقعا قشنگه و یه تم رویایی و آشنا دارن واسه من. پیج اینستاگرامشون رو میذارم توی توضیحات اپیزود. همینطور دوتا حامی بزرگ داشتیم که با پادکستان به صورت ویژه دونیت کردن. خانم فریبا ثابتی و آقای علی حقیقی. ممنونم ازشون. این حمایت مالی فارغ از مبلغشون برای ما با ارزش هستند که هم بتونیم وقت بیشتری بذاریم و هم دلگرم بشیم. برای دونت و حمایت مالی هم میتونید به اکانت پادکستان در سایت هامیباش برید که لینکش در توضیحات هست ممنونم از فرزاد و نازنین برای اینکه در نگارش مت کمکم کردن بخشی از این اپیزود رو هم وامدار قلم خانم آیدا بنا بودم ممنونم از نکیسا برای ادیت، از زهره برای ویرایش مت و بچه های ارسی برای انتخاب موسیقی همیشه منتظر پیشنهادات و انتقادات شما هستیم ما رو ازشون دریغ نکنید براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و خدا نگهدار Between hands, There silence, baby As a baby Born without breath There is a darkness Pruning my fingers Sure as a shadow